0: Soy Pablo Antón, Marín Estrada, y en los próximos minutos vamos a hablar con Leticia Baselgas, licenciada en Bellas Artes, doctora en Historia del Arte, ilustradora, pintora, música y panderetera. Sacó sonidos nuevos, actitudes nuevas y, sobre todo, una manera de afrontar la creación desde de la tradición deconstruida y revolucionada. Única y singular como todo lo que sale de las manos de esta música popular.
1: Nayuri, un espacio a fallaízo para falar posao.
0: Hola, muy buenas, Leti. Estamos aquí en Nayuri. Bienvenida, bien llegada.
1: Gracias y un placer estar aquí.
0: Bueno, podemos entamar ahí, digamos, un poco ya complicado para luego ir a, a y, y asiteándonos en, en terreno más a fallaízu. Eh, si si entamaré ¿eh? preguntando qué es para ti la tradición o qué son las tradiciones o qué es lo que entiendes tú por ese palabra tan mal soñado que... y tan viciado.
1: Sí, sí, entamamos duro. <ríe> A ver, hay una palabra que ya para mí polisémica. Uh -huh. Tiene muchos significados y ya desde el mío punto de vista, sobre todo en los últimos tiempos, parece que que la tradición mmm, ya, pues bueno, entender un poco de dónde de venimos, quién somos, cuál ya no es su patrimonio, pero mmm, desde la práctica, al final la tradición ya mmm, un poco entender un... Entender o da una nueva forma a eso que heredamos desde de el propio punto de vista de uno, de uno mismo. ¿no? Uh
0: -huh. Buena definición, ¿no? <risa> Para un tema tan esvariadizo. Eh, en, si en este cacho de, del mundo donde, donde pisamos y tal, eh, esa, ese concepto tal tuvo muchísimas dio muchísimas vueltas. Y seguramente cuando tú eres niña estaba en un punto donde, donde se había, digamos, como no sé si devaluado, de pero sí si de alguna manera eh, esfilado en, en algo que era, por ejemplo, lo que hacían los, los grupos tradicionales de, de baile, eh, tanto en las ciudades como en, en contextos más pequeños, en pueblos donde tenían, digamos, más, a lo mejor, más vencello eh, con, con lo que era la, la música popular. Popular o tal, ¿no? Eh, ¿Tú y es uno de esos casos de, de la típica niña que empezó ahí en un grupo de estos... ...que la familia mandaba, pues para lo mejor porque eres muy revoltosa... ...y bueno, ¿para qué canalices? Talmente. ¿Les anercies, no? ¿Cómo fue esa, sí. ese primer contacto de nenina? Con, uh,
1: a ver, tienes no? toda la razón, todo lo que estás contando, uh -huh. ya, ¿verdad? Entonces, eh, pues mi mamá preguntóme, pues al típico grupo un poco de actividad extraescolar... Uh -huh. Entonces, eh, ya era pues el año 90 y pocos, bueno, igual 90 por ahí, y ya nada, o sea, yo estaba, bailaba en aquel grupo, pero como quien podía estar haciendo cualquier otro tipo de actividad física, o sea, no tenía mayor... Profundidad o el concepto para mí no tenía todavía pues, relevancia, ¿no? Uh -huh. Tuvieron que pasar muchos años hasta que yo tuviera que darme cuenta pues cómo entendía yo esto de la tradición o, 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 o cómo justificaba yo esa práctica o, uh -huh. o cómo, bueno, pues, cómo era capaz yo de, de entenderlo, ¿no? Pero pasaron años y años.
0: <risa> Porque tú naciste en una ciudad en Sición, aunque la tu familia tiene los, los raigaños, digamos, en, 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 el, en la aldea uh -huh. y vamos en la zona donde Anguano vives, ¿no? Eh, pero vamos, tú y eres digamos, es la típica niña urbana de, de sí, los sí. 90 o bueno, oh, eh, sea como se puede entender en Asturias, sí. ese concepto. Sí, bueno.
1: y mucha gente de la mi generación pasa igual, teníamos eso, ese concepto que el pueblo, uh -huh. entonces íbamos todos los fines de semana, vacaciones, para mí era un poco traumático, no voy a decir lo contrario, porque pasar todo el verano allí, puff, y una aldea muy pequeña, Baselas, donde a un en vivimos, entonces bueno, Sí, voy a decir que yo era urbana, pero también tenía una parte muy rural y ya, toda to mi conciencia o toda to el, el, mi forma de ser, yo creo que delimitóse mucho por esa parte rural, más que sí. por, la, por la urbanita. ¿eh?
0: Con más peso, digamos, o... Sí. Y también más peso luego cuando posteriormente, ya de adulta y ya con una formación, digamos, tanto intelectual como, como vital y, y de experiencia, reflexiones sobre ello. Eso también te dio fondura, digamos, o sentido al Toyabor, a lo que hacías ya como, como creadora o como, como música.
1: Hombre, a mí pareció muy interesante, sobre todo la, la convivencia o lo que yo viví de las generaciones anteriores a la uh -huh. mía. Porque ahí en Baselgas sí que todavía viví Esa parte más rural, como estamos mm -hmm. contando sí. de, de tradiciones que en la ciudad No ve, veía, claro mm -hmm. Entonces sí que sí que Vi y, y vivencié Pues cómo la gente trabajaba con las manos Cómo la gente sacaba la, de comer de la tierra mm -hmm. Lo que era tener vacas O sea, todo eso que los mis compañeros A lo mejor, muchos sí lo, lo tenían Pero otros no mm -hmm. Yo sí lo, lo viví de manera directa Entonces claro, eh, quieras que no, eso márcate De, de una manera muy clara porque estás uh -huh. viendo como, como algo está desapareciendo progresivamente y tú estás mm, siendo parte también de esa, de esa desaparición ¿no? por uh -huh. ejemplo mis padres entendían Claro, Ellos dos nacidos en estos dos pueblos, dos aldeas muy pequeñas, eh, subsistieron de una economía, pues bueno, la que la que había en la época, uh -huh. y ya entendieron que Dirpa y era pues, el progreso. Uh -huh. eh, mi pa, yo soy fría de Ensidesa, ¿no? Mi papá consiguió uh -huh. trabajo en Ensidesa, entonces, claro, eh, para ellos estar en el pueblo era sinónimo de, de, de no, del no progreso, ¿no? Uh -huh. sin embargo yo fui dándome cuenta y es verdad que tardé en, en entender que, que la verdadera libertad y era aquello que tenía no El, la capacidad de, de faer cosas con las manos de no sé veo lo que ahora los los niños no tienen esa ese, ese conocimiento tan arraigado no de decir bueno pues puedo sacarme las castañas de, de, del fuego nunca mejor dicho Aprendiendo, pues directamente lo que son las cosas de una manera más directa no sé si me estoy, sí, sí. Me estoy explicando ¿no? sí. parece que el, el desarrollismo convirtiéndonos un poco en inútiles funcionales sobre todo mm -hmm. a nivel vital
0: Sí, 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 sin duda, de, sin ya espardernos a temas que están que ahora también muy en boga, desde la soberanía alimentaria a, a todo, ¿no? a la propia ecología, muchos temas que nos llevarían, pero aquí estamos centrándonos más en lo más cultural, en el sentido ese si, eh, ¿cómo, cómo era, vamos la, la lengua que había en ese contexto, o la que tú sentías, había diferencia digamos, en la lengua que, que había en esas aldeas y la que se falaba en el tu contexto urbano? decisión
1: totalmente uh -huh. y uh, mira acabáis de sentir un ya
0: sí y
1: yo normalmente digo ¿por porque claro sí, sí, de, estoy crecía y nacida en un contexto como el decisión no pero yo en mi casa sentía hablar de una manera muy di, muy distinta claro a mi familia como pues decía claro. y de grado no entonces tengo una anécdota buenísima con, con una con una amiga de niñas sí. que está mi abuela que que ella era de Panicera Y estaba ahí sentada en Shishok, entonces llegamos la mi amiga y yo a casa y, y mi abuela dijo, ¡uy, vaya pardillas que estáis fechas! Entonces mírame la mi amiga en plan, acaba de llamarme pardilla, ¿tu abuela? <risa> <risa> y yo, ¡no! <risa> ¡Vaya par de ellas que estamos hechas! Tuve que traducirlo al castellano para que lo entendiera. Y sí, sí, claramente, yo soy fía de eso, da fecho es ese contraste a mí... Sí, sí. Y el que me mueve a la hora de falar, porque claro, no soy ni de eh, lingüísticamente falando ni de un sitio ni de otro, porque en Xixión sí, sí. sentía falar de una manera y en casa y en, en Baselgas de otra, que no tenía nada que ver. Entonces, es verdad que en los últimos tiempos intento volver a, a adecuarme a sí, ver sí. cómo era cómo falaban y cómo, porque claro, yo para mí ya algo muy natural, pero sí, perdme sí. que no me sal como de, debería salirme, ¿no? Sí, no y sí. algo salve sí. más el, el asturiano central. Sí, pero, sí, por sí. eso soy de Xixión... ¿no? Pero. Claro. Pero bueno, sí, hay que intentarlo porque diome mucha pena cuando morrió el último eslabón, por decirlo así, ¿na? Uh -huh. de, de esta lingua en el sí. medio contexto, que fue la una tía de mi mamá, uh -huh. que siempre decía, ¿qué es eso, qué ha? Entonces, uh -huh. a mí, dábame cosa, yo cuando morrió aquella mujer yo, madre, ya, ya la última, que va a poder falar así? Uh -huh. Entonces, a, los, a mi pai y a mi mamá, que son falantes naturales de, sí. de esa fa, forma de falar, siempre les digo que por Dios, al mí fío, y falen así porque ya lo claro. único que no poder que él no va a poder comprar.
0: Claro, claro. <risas>
1: Entonces, bueno, sí, uh -huh. sí, sí, al nivel lingüístico en mi casa todavía está muy vivo, pero uh -huh. a mí cuesta por eso, porque soy un poco de los dos sitios, ¿no?
0: Sí, 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 Y es verdad, y vamos, y tú, eh, vamos, como creadora, yo creo que ella es más conocida como música uh -huh. que como artista, digamos, eh, visual o plástica... Pero eh, cuando en esos años primeros de donde nos formamos todo o por lo menos lo que la base de lo que somos, ¿tú dónde viven dos tendencias creativas viven más por digamos por el dibujo típico de tal más que por lo musical?
1: En bueno, esos, convivieron, no ¿eh?
0: Convivían. Sí,
1: estaban ahí a la par. Eh, bueno, yo siempre supe que iba a hacer bellas artes porque mm. siempre tuve esa relación intensa con lo plástico, desde o baja también. Sí. Pero, como os contaba, como falábamos al principio, el valle tradicional sí, sí. estaba ahí, ¿no? Y estaba siempre a la mibera. Entonces, eh, cuando descubrí un poco toda la esfera de, de la música asturiana, eh, coincidió también eh, en el mío como creadora plástica, ¿no? Entonces, eh, voy a decir que, que hicieron un poco de, de conexión las dos uh -huh. cosas, ¿no? Pero ya verdad que... estaba allí en Salamanca haciendo bellas artes y pintando y sí. o sea, haciendo todo tipo de, de aventuras artísticas pero sí. el despertar político en ese sentido de descubrir lo que era la lingua, uh -huh. entre comillas porque ya lo sabía lo que pasa es que claro. no tenía conciencia no de lo que era la identidad asturiana la cultura ir descubriendo todo eso garro cada vez iba agarrando más más en mí y cada vez Tenía cierta necesidad O una necesidad imperante De poder sacarlo de alguna forma ¿no? uh -huh. Entonces ahí entamo un poco Lo que, lo que soy ahora uh -huh. Entre el dibujo, la creación plástica Y, y la música asturiana uh -huh.
0: Pero la música que sentía aquella adolescente entre la adolescente y la niña que va a Salamanca también y se sí. encuentra con ese mundo que hay mucha artistilla, me imagino, en una facultad de bellas artes, ¿no? Con todos los comines. También, pero la música que escucháis, es, una vez me contaste, ya más bien como el hardcore, ¿no? ¿Mm. Esa, sí, esa... sí, a
1: ver, yo, yo siempre fui muy más... melómana, sí, muy ¿no? melómana. Uh -huh. Y, a, y a, voy a decir que yo creo que el cambio musical más radical que tuve fue cuando tenía yo, pues, 14 o 15 años que un amigo diome un disco de corn Korn.
0: Uh
1: -huh. <risa> Impactóme muchísimo. Entonces, a partir de ahí, también a escuchar, pues, todo tipo de música, la verdad. Uh -huh. no, yo era más bien proclive al hardcore y al uh -huh. rock más duro, pero también gustaba, gustaba, mucho, el, gustaba mucho el punk, uh -huh. pero... ...también estaba descubriendo quién era Jan de Kubel... ...por aquella uh -huh. época, entonces claro... ...esos dos mundos como que estaban muy, muy... ...muy dueñe, muy, pero a la vez en mí... ...estaban muy, muy cerca, ¿no?... Uh -huh. ...y sí, sí, o sea, había una eclosión musical... en mi cabeza...
0: <risa> y, ...y eso coincide en el tiempo también con... ...con todo, digamos, los dos primeros contactos también... con la pandereta en el sentido vamos no en el de esos grupos de vales, sino ya de 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 conjuntos como mujeres uh -huh. o como lo que hacía eh, esos también pioneres en En, en esta revolución panderedera que estamos sí, ¿no? eh,
1: como os contaba uh -huh. igual fue una, el despertar mío de una conciencia más política o uh -huh. más politizada en la esfera pública no en plan de bueno pues qué cuál haya la, la mi identidad no entonces uh -huh. yo estaba en Salamanca y estaba sintiendo esa señal que sí. de la que siempre falamos no que no sabía muy bien todavía conceptualizarla entonces eh, decidí un poco eh, buscar la, la mi identidad no solo con la creación plástica que estaba ahí haciendo Sino también con, con el objeto pandereta, ¿no? En plan mm -hmm. de, bueno, pues... Eh... Yo veía que la identidad estuviera atada Basada mucho en la gaita, ¿no? Y en todo esto, pero parecía que no me atraía Que traíame más, pues, eso que tenía en casa Que regalárame mi mamá en el 94 Ese chisme, ¿no? Que ponía aquí atado a la, la saya ¿no? Y que en el grupo folclórico solo trocaba la, la mujer que nos enseñaba uh -huh. Para mí era sinónimo de poder sí, sí. A pesar de que yo, en el contexto en el que vivía Pues parecía que estábamos siempre como en un segundo plano uh -huh. Por algún motivo que desconocía, ¿no? Sí. Entonces decidí... Eh, ...pues eh, subjetivame, por decirlo de alguna manera... ...o resignificame desde la, la pandereta y la imagen de la panderetera... Uh -huh. ...y a partir de ahí pues empecé a trabajar a nivel conceptual... ...y a nivel también práctico, porque es verdad que en un solo... ...acabé pues en un grupo como Mujeres... Uh -huh. ...también tuve en grupos de investigación etnográfica que llamábamos... Uh -huh. ...y entonces bueno, pues ahí sí que es verdad que eh, eh, también ha dado ahí vueltas a... pues eso, a, a, al mundo de la pandereta y a la imagen de la panderetera sobre todo
0: y ahí tenía también, me imagino en, ese, en, ese, en esa articulación también de la identidad a través de lo creativo, tenía, aunque parezca una obviedad, pero tenía también, me imagino bastante peso, la tu identidad como mujer o digamos la perspectiva de, de género o feminista en, en lo que facíes y sobre todo con un instrumento eh, tan, digamos eso, ¿no? Eh, encaminado a, a, al uso de las propias mujeres, ¿no? Mm -hmm.
1: también también a bueno, pues a descubrir la labor del etnógrafo, de la etnógrafa, que para mí era algo totalmente desconocido. Entonces, bueno, pues averéme a estos grupos de gente que conocía o que o que arribábamos al origen, a lo que nosotros entendíamos como el origen de la identidad asturiana, ¿no? Entonces, a mí parecíame que Que bueno, que toca la pandereta era importante para mí porque eh, definíame como persona, como uh -huh. lo que como lo que yo era, ¿no? Más bien dentro de una comunidad, de uh -huh. una comunidad del de sentimiento común, de decir, sí. ¡ay, qué asturianos somos! ¡Qué que, que tradilla! Todo esto. Pero tardé poco, ¿eh? Tardé poco en dar la vuelta a todo esto, porque al principio para mí era, pues eso, de tocar de folilla uh -huh. eh, estar en, en, con otra gente... Pero enseguida también a pensar en, en cuál era el rol de la panderetera, ¿no? Cómo tenía que tocar, cuáles eran las normas que tenía que. Por, por, entre comillas lo de normas, sí, ¿no? Sí. Cómo tenía que ponerme, cuál era la actitud. Entonces, ese cambio, las letras también de las canciones sí. que cantábamos, que era Jírica popular básicamente, ¿no? Entonces, ah, allá por el 2010 en Tamada hay un poco la, la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces. Mm. Puse un poco en duda la sacralización de la pandereta, uh -huh. que había vivido yo pues sí, eso sí. pocos años antes, ¿no? Entonces ahí yo creo que ya arranca todo el universo de, de Leticia Baselgas, de sí, 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 alguna sí. manera.
0: y que podemos hablar ahí de casi de deconstrucción de de, de, si, de esos roles de esa tradición y tal en el tu caso
1: sí sí, ¿sí eh, ¿no? totalmente pues, a mí marcaba me o sea mancaba, <risa> me, mancaba, me mancaba, me mira y es una buena palabra sí, sí. el hecho de estar siempre que la pandereta tuviera siempre vinculada por ejemplo al, al trash asturiano mm. no entonces empecé como a intentar decir quiero sacar la la pandereta de este contexto tan encorsetado ¿no? porque siempre tengo que tocar con más gente non puedo tocar yo sola muy pocas veces porque tengo que tocar siempre para para un grupo de baile porque no puedo sacar la pandereta a otros sitios Entonces yo creo que foi por el año dos mil doce o trece que estaba yo también haciendo la tesis doctoral e ya a buscar otras salidas, no. Entonces sí que hice grabaciones con gente que hacía pop o rock más indie y tal que querían pues percusión o ritmos asturianos dentro de los trabajos. Entonces. ...poquitín a poquitín yo iba pensando... ...bueno, ¿por qué voy a cantar yo estas letras ¿Por qué tengo que cantar? Dicen que los moros no tienen muy y el que menos tiene... ...bueno, ya sabéis, ¿no? Entonces, eh, también puselo en duda... ...puselo en duda porque parecía que estaba demasiado... pesábame mucho esa palabra tradición... ...lo que en un momento fue librador... ...en otro momento de mi vida... ...unos años más tarde... Pesábame. Entonces uh -huh. quería deconstruirlo, quería decir, bueno, ¿por qué tenemos que seguir manteniendo, sobre todo en cuestiones de actitud uh -huh. para con el instrumento sí, sí. y ya para con la música? Yo creo que dime cuenta más bien tarde de lo que lo que yo estaba haciendo era música, porque hasta uh -huh. entonces no me daba cuenta tanto. Claro. Pesaba más la, la etnografía sí, en per se. Sí. que el propio fecho de estar haciendo música uh -huh. y entonces al darme cuenta de eso pues tuve que deconstruirme clarísimamente porque si no quedaba ahí como encorsetada no como encerrada en un museo uh -huh. y no me apetecía entonces sí sí, yo no sí de Fue una deconstrucción y ahí
0: abrías el camino también a la propia posibilidad de crear también sobre o sea con esos herramientas, eh, pero la, cosas nuevas no como los que faes ahora con el r todavía no llegamos ahí sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo viste ese camino abierto también de la propia expresión tuya eh, como como uh -huh. artista, como como incluso eso, les yetres
1: pasé por muchas fases, uh -huh. porque tenía y tengo un amigo que estaba haciendo una, una tesis sobre siendo musicólogo, sí. entonces estaba haciendo una tesis uh -huh. con esto también, entonces pasaba por muchas fases, pasaba por el rollo de no, esto hay que faer la tradición soy un, un catalizador, yo abro la boca uh -huh. y la muñeca está sí. sola, pasé de Eso, sí. a decir, no, porque no puedo yo escribir las mías propias uh -huh. muñeiras, o sea, fue claro. como un antes y un después, sí, sí. ¿no? Eh, y, y sí, sobre todo, dime cuenta de, de lo que vos decía, de, de sacralizar el fecho de la pandereta, ¿no?, que para mí era como una especie de diosa uh -huh. que tenía que ser la pureza o tenía que significar la pureza o, el, o la verdad, uh -huh. ¿no?, pero dime cuenta que la verdad ya es relativa, que no existe nada que sea cerrado, que, que todo ya abierto, y que realmente eh, ese instrumento, ya es una herramienta para poder, eh, que era lo que entendían también aquellas mujeres, ¿no? de para poder expresarme y para poder contar eh, las mis propias vivencias. Uh -huh. Tardé muchísimo en ¿eh? darme cuenta de esto, y, y bueno, ya, como os digo, ya la mi historia, hay mucha gente que tiene otras muy muy diferentes, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, bueno, a ver, el fecho de dar este paso también... Ayudó que, que allá por el año 2015 topeme con, con Rubén uh -huh. y, a, bueno, pues contando un poco todas estas inquietudes que teníamos, pues muchísimas conversaciones en casa con la sidra, o la botella vino allí, uh -huh. pues él, claro, tenía otra perspectiva totalmente distinta como, como músico folk uh -huh. que ella que, que sí. era, ¿no? Entonces, claro, ahora está llévame la cabeza y las discusiones eran encarnizadísimas. Sí, sí. Pero ayudóme muchísimo porque eh, abrióme mucho la mente y descubrí, eh, pues no solo la música asturiana eh, per se, uh -huh. también el propio proceso de la creación de la música asturiana, cosa que uh -huh. hasta entonces no me había planteado.
0: Y también, digamos, lo que podía dar de sí un alcuentro así en principio casi... pues tú como reto lúdico no decir a ver cómo furula esto y tal el juntar por ejemplo pues eso lo que ese entonces esas inquietudes que tú ya tenías sí. y esa herramienta como la pandereta con Rubén y, y la sol guitarra el, y ahí salieron y también esos eh, raigaños del rock and roll clásico de claro, rapaz claro. toda esa me decía, ya ¿cómo, cómo fue eso me imagino claro. que tuvo mucho también de espontáneo y de y de dir sobre la marcha creando o, o experimentando como se uh -huh. falla a veces
1: claro de primera mano Rubén y yo teníamos en común pues la música asturiana ya nos conocíamos uh -huh. de, del contexto de, de la esfera de la música asturiana pero también teníamos a nivel musical los dos menómanos total pues muchos grupos en común o muchos gustos en común uh -huh. pues desde el blues más antiguo pasando por el rockabilly que Rubén encantaba y y a un poco también el punk no somos punk rockers de corazón lo, los dos entonces pues falábamos mucho de, de, sobre todo el concepto tradición, que, que no acabábamos de estar a gusto con él o, o de entenderlo tal y como creían o nos estaban enseñando a entenderlo. ¿no? Entonces, eh, siempre lo contamos, que estábamos ahí en casa en una de estos eh, debates sobre qué hay tradicional, que no. Y, y acuérdame que una de las cuestiones que siempre falábamos o que, o que siempre me contaba Rubén, y era que la música de los pueblos la música que sale de, de la tierra va muy al ritmo, muy a la par del ritmo vital de, de la propia tierra ¿no? entonces uh -huh. eh, estábamos ahí inmersos en esa conversación, entonces dicesme Llanas, tú toca una muñeira ¿no? y uh -huh. teníamos ahí, tenía ahí la pandereta, sí. entonces empezó a tocar la muñeira y él tocó blues por arriba uh -huh. con el slide sí. y ahí fue donde en plan de, ves, ves, te lo estaba diciendo estoy tocando blues, <risa> que ya una música también tradicional y tú estás tocando por arriba este ritmo con una pandereta que tú piensas que es solo música, asturiana y no, o sea, la música ella es música Mm -hmm. Entonces, yo creo que ahí fue un despochigó, y ahí fue el donde el, creamos pues, el ese término bander. de postfolio y no sé <ríe> qué. Y, y o sea, a partir de ahí topa el porque yo creo que fue un, un despertar creativo importante, pero también un. Mm -hmm. una ruptura con, con antiguas creencias que yo pienso que eran sí. como muy limitantes para mí, ¿no? Y, y a partir de ahí, bueno, pues un y poco yo, lo que la gente ya está viendo.
0: Y una ruptura también en el mayor sentido de la palabra, en el sentido también de radical o de, 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 o de vanguardista, que era también el llevar, digamos, una música con todos los, la diversidad que pueda tener, como podemos llamar música asturiana, sacarla un poco también de esos contextos un poco endogámicos donde estaba y llevarla, qué sé yo, pues como, como Como facéis vosotros y lleváis haciendo Dende que pues en festivales de música indie o de música de de otras Escenes de presentar a otros públicos eso también me imagino que que lo visteis o que surgió que ...vos enriqueció también en...
1: Claro, mucha gente cuando entramos a... ...a hablar de esto del post-foil ...que en realidad, pues, ya eh, era una etiqueta... ...que creamos, pues, un poco de... de ...casi de... de como una broma, ¿no? En plan, de sí, bueno, tal, van etiquetarnos qué más da ...pero, desde mi punto de vista, yo... Eh, con, ...con esto del postfol que mucha gente lo ...como una ruptura, para mí y para Rubén... ...yo creo que también, no hay una ruptura como tal... ...la fecha, yo entiéndelo desde un punto de vista... ...artístico, ¿no? Como la sí, sí. post-vanguardia... ...artística, sí, realmente sí. lo que hizo fue... Hoy ...entender la vanguardia anterior, ¿no Y a mí ayudóme a entender lo que otros estaban haciendo oficieran mucho antes que lo que, que estaba haciendo yo, ¿no? Uh -huh. Ayúdame a entender la historia de donde yo venía, o sea, romper un poco con esa idea de tradición, ayudóme a entenderla, de verdad, uh -huh. a entender ese proceso creativo. Entonces, eh, eh, por esa parte, eh, parecíame como, no rupturista, sino una cosa casi natural, en plan de, uh -huh. bueno, nosotros somos dos personas del siglo XXI, Con x gustos musicales que compartimos o no, los dos venimos de contextos de la música asturiana, eh, los dos queremos eh, pues experimentar contar nuestra propia historia a través de esto, pues vamos palante. Entonces eh, yo creo que más que un cambio de musical en sí mismo fue un cambio de actitud, porque hasta entonces eh, nunca hubo una mujer que dijera bueno, pues voy a salir a un escenario con una actitud rock o punk, uh -huh. con una pandereta en la mano, ¿no? Entonces Yo creo que la gente percibía ese, ese cambio de actitud, no porque fuera rupturista eh, en sí mismo, porque sí, ya sí. en la historia de la música esturiana sí, sí. ya hubo anteriormente muchas guitarras sí, sí. eléctricas, ¿no? Más bien por el cambio de actitud, por, uh -huh. por, por ver en el escenario una, una puesta en escena un poco distinta a lo que se estaba viendo. Entonces, yo creo que ahí tuvo el, el punto de, de inflexión del de R.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue esa experiencia de ver también cómo respondía gente muy diverso?
1: Claro, lo, era lo que estabas también preguntándome. me sí. claro, para nosotros fue bueno pues al principio pusimoslo un poco a prueba, echámoslo a rodar, en plan de bueno, a ver la gente qué piensa con esto. Y cuando vimos que la cosa furrulaba, ya con la gente del, del contexto, pues fue un poco cuando abrió un poco el abrióse un poco el abanico, ¿no? Uh -huh. Entonces fuimos a, a festivales eh, por Europa, eh, aquí también. Fuimos al, al Sound Festival, que es uh -huh. un, un festival que, que hasta entonces no tenía apertura, cosas así más sí. ...a una mujer con una pandereta, voy a decirlo claramente... Sí. ...y acabamos en el BBK Life... Uh -huh. ...entonces claro, ya muy impactante ...por ejemplo, cuando tú estás viendo música asturiana... ...en el año 2016... ...que no estábamos todavía en esta... vorágine en la que estamos uh -huh. ahora... ...y veías a la gente faer danzas... Eh, ...sin saber siquiera eran pero que el cuerpo... ...estaba impulsándolos a faer eso... Uh -huh. ...y, y ver, era muy emocionante... ...sobre todo, yo qué sé, en la Inglaterra que veías... ...en plan de bueno, esto la gente no puede entenderlo... ...pues entendíanlo, precisamente porque... ...ya música que, que ya del pueblo... Sí. Sal de dentro Entonces da igual que tú estés entendiendo Que haya la música asturiana O, o que haya la tradición asturiana Da igual, tú estás sintiendo un ritmo que te fae bailar Y para uh -huh. nosotros eso era lo más importante Y ya lo que, lo que seguimos viendo Que vayamos o vayamos La gente sigue sintiéndolo si, Siéntelo, y una uh -huh. cuestión física ya casi Y emocional
0: Esa parte, digamos, también relacionada con el baile o con la la reempuesta que estamos también parece como avezados a que un público en un, en cualquier actuación musical, digamos, y eh, el puro disfrute estético o, o lúdico de ello, pero no la, la interacción, por ejemplo, a través del baile como se si ocurría en toles vamos, en toles músicas populares siempre, le, le, el subo, ¿no? Siempre hubo ese, ese vencello entre música y baile, eso para a vosotros y también que ya algo además muy muy contemporáneo por otra parte, no porque o sea la música no da algo en realidad como para pa disfrutar con esa distancia sino algo que también propicia esa parte de participativa no pues, valga la redundancia eso la, la vuestra vamos a ver, ¿qué, ¿qué importancia dais vosotros a ese o sea que no hay música solo que facéis en un escenario con una puesta en escena determinada, sino que quiere provocar esa respuesta presencial totalmente
1: acabas de definir, el, el no el objetivo, porque nunca tuvimos objetivos, este grupo ya, un, como decimos, un working product o sea, vamos continuamente sí, sí, trabajando ya, en ello, sí. porque eh, porque ya parte de la nuestra identidad, de lo, de lo que somos, uh -huh. entonces, eh, el grupo y nosotros, eh, no hay separación, quiero decir, ¿no? sí, sí. entonces, una de las cosas que más nos, eh, por la que más queríamos puxar era por esa interacción, y yo uh -huh. creo que la gente daba se cuenta de esa interacción, entre el que los que estábamos allí subidos y los que estaban en baixo que iban a bailar uh -huh. entonces eh, a mucha gente gustaba estar bailando pero estar escuchando rock a la vez o algo uh -huh. que sonaba rock uh -huh. entonces había y hay paredme, no sé, una conexión muy directa entre ¿no? nosotros y al público más allá de uh -huh. cualquier espectáculo porque nosotros seguimos siendo dos, seguimos eh, entendiendo esto de una manera muy honesta una práctica muy directa Entonces eh, yo creo que eso para nosotros siempre fue lo más importante, que, que se vallara y que la gente empatizara y se, y se bueno, metiera así dentro de, del papel eh, que estábamos ofreciendo y dentro de, o sea, yo lanzábamos la idea y ellos eh, agarrabanla y experimentaban con ella y eso me encanta, me encantaba, uh encantaba -huh. me y encanta, me vaya.
0: Y tenéis también vamos, yo creo que aprovecháis que estamos ya. Eh, vamos, podemos seguir hablando también de un, de un tema que eso, yo creo que muy relacionado que ye parte del de, de de bagaje, una vez que que como group, un grupo directo y tal que ye por ejemplo la otra parte de, de, del, del trabajo que facéis tanto el tuyo de digamos composición de las piezas como esa parte que tengo hoy en día cualquier form, eh, forma de expresión musical que ye el audiovisual a través sí. de los videoclips sí. donde también practicáis o podéis ejecutar la parte de esa performativa que también mm. aporta yo creo que bastante no a lo mm. que hacéis cómo cómo afrontes eso tú como ya que hay un poco ya el otro terreno estético, ¿no?
1: Sí, como vos decía, pues eso, yo soy licenciada en Bellas Artes, entonces eh, aparte de eso, so, somos punkis. Sí, sí. <risa> entonces siempre, y seguimos, eh, eh, siguiendo sí. un poco la estela del "file o tú misma, file ¿no? Tú. El, uh -huh. Do it yourself. Entonces, eh, sí, desde el principio bueno, pues sí, mezclamos mucho esa parte creativa mía y sobre todo en los últimos tiempos más, ¿no? Uh -huh. Entonces decidimos incluso nos eh, faer los videoclips. Uh -huh. Y es verdad que con las fotos sí que tenemos una amiga aquí a la que nos la saca, pero toda la estética, toda la, eh, la poética, uh -huh. eh, todo lo que queremos contar sal de, no, de nos, ¿no? uh -huh. sal de nos mismos. Y eso yo creo que también nótase, ¿no? Uh -huh. eh, Los videoclips, al final, eh, lo que tratamos de contar muchas veces ya, no solo la canción en sí misma, sino cómo nos sentimos mm. eh, habiendo hecho la sí. canción. Porque, claro, nosotros trabajamos en casa, tenemos el estudio de grabación en casa, entonces, claro, una canción puede estar allí creándose pff, muchísimo. ¿no? Entonces claro. hay que llegar a un punto de decir, vale, hasta aquí. Uh -huh. Entonces todo ese proceso, al final, eh, yo como creadora plástica que soy también... Gústame desarrollarlo de una manera paralela, no solo escribiendo, pues yo que sé, una letra, sino también, pues yo que sé, faigo muchos dibujos, eh, también a la hora de, de faer los videoclips, pues eh, qué tipo de imagen queremos ofrecer, pues estoy un poco más oh, eh, gótico, no, más barroco, pues sí. entonces vamos a tener esta luz más barroca. Bueno, son ese tipo de cuestiones que van también dentro de, de, de la nuestra poética, porque como os digo, este grupo... ...no puede separarse de, de lo que somos... ...entonces mm. mucha gente nos dice... Ah, ...¿cómo lo haces? yo pues viviendo... <risa> ...viviendo y creando no hay más...
0: Sí. bona ...o sea yo creo que buena práctica... ...para cualquier artista, creador... Y, ...y el futuro... ...existe o en eso... ...y es ahí como los fans más... ...más clásicos del No Future... Sí, sí, ¿no? el futuro
1: existe porque la música tradicional está viva o sea, ya una cosa que siempre tuvo viva y, y siempre va a estar acompañándonos a lo largo del tiempo, entonces todo va a ser pues que los que tenemos aquí o los que vengan detrás sepan bueno, faigan cosas que, que, que sean atractivas, que sigan haciendo pues que, que esas cosas que le damos que esas muñeiras, que esos, esas jotas sigan teniendo una presencia eh, pues, en la actualidad, ¿no? en un baño y que bueno, vayamos integrándolo en el día a día y y por eso hay futuro porque al final no podemos liberarnos de lo que somos, ¿no?
0: Buen final, Leticia, muchísimas gracias y un auténtico placer hablar contigo.
1: Fue un placer, muchas gracias. Nayuri, un espacio a fallaizu para falar posao.